0: Крупнейшие в истории Казахстана протесты спровоцировали первое использование миротворческого контингента ОДКБ. После просьбы президента Казахстана Касым Жамар Татакаева и оперативного решения лидерами стран ОДКБ всех формальностей уже утром 6 января миротворцы Организации договора о коллективной безопасности вылетели в Казахстан. Стоит подчеркнуть, что это первый случай применения силового кулака Организации. До такого не доходило даже во время конфликта в Нагорном Карабахе и не менее жестоких протестов в Киргизии. В задачи миротворцев входит обеспечение защиты социальных объектов и стратегической инфраструктуры. Эта мера освобождает руки силовым структурам Казахстана для зачистки очагов беспорядков. Речь в первую очередь об Алма-Ате, на улицах которой из-за действий террористов возникла анархия. В результате операции, которую власти Казахстана характеризуют как контртеррористическую, ликвидированы десятки радикалов. Силовики ведут огонь на поражение, и вовсе не по беззащитным гражданам. Уже к моменту ввода миротворцев ОДКБ 6 января было известно о 13 жертвах среди представителей сил правопорядка. Некоторые из них были обезглавлены, и еще от 350 до 400 человек получили ранения. Иными словами, на улицах крупных городов Казахстана действует деструктивная грубая сила, политические переговоры с которой не имеют смысла. МИД России заявил, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства. На события в Казахстане публично отреагировали западные нефтяные компании – Рабочие крупнейшего нефтяного месторождения Казахстана «Тингиз» присоединились к протестам, которые прошли по всей стране, но это не повлияло на добычу на крупнейшем источнике легкой сырой нефти. В Казахстане добывается около 1,6 миллиона баррелей сырой нефти в сутки, большая часть которой загружается из российского порта Новороссийск для отправки по всему миру. Сообщений о перебоях в добыче на основных экспортных месторождениях В Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке не поступало. Основная часть нефтяных контрактов Казахстана с западными нефтяными компаниями заключалась при участии окружения Нурсултана Назарбаева. Гигантское месторождение Тингиз стало первым символом национальной идеи Казахстана и базой политического капитала Нурсултана Назарбаева убедившего Михаила Горбачева в 1990 году в необходимости привлечения «Шеврон» на территорию Советского Союза. В 1993 году Казахстан и «Шеврон» создали СП «Тингиз-Шевройл». В том же году было подписано и окончательное соглашение о создании международного консорциума «Казахстан-Каспий-Шельф». Соглашением не мешали даже не до конца определенные границы новых постсоветских государств. Учитывая политическую волонтильность в сфере нефтедобычи и то, что Мангистаузский район, где сконцентрировано огромное количество принадлежащих международным нефтяным консоциумом мощностей, стал очагом формирования протестов. Этот фактор не может не иметь места в происходящих событиях. Собственные политические позиции Нурсултана Назарбаева существенно ухудшились. Отец-основатель сегодняшней казахской государственности был смещен с бессрочного поста главы Совета Безопасности Республики. О том, что отныне главой совбеза Казахстана является Касым Такаев, он сам заявил 5 января в обращении к нации, которое показали центральные телеканалы страны. По его словам, такая мера стала необходимостью на фоне массовых протестов, за которыми стоят финансово мотивированные заговорщики, у которых есть тщательно продуманный план. Хаос на территории Казахстана выгоден местным националистам. Русофобия становится хорошей почвой для сотрудничества националистов всех государств. Нарастание беспорядков в этом государстве России совершенно невыгодно. После активизации сил ОДКБ в противостоянии властей Казахстана и радикалов наметился перелом, и сопротивление последних наверняка будет подавлено. Дальнейшие события могут пойти как минимум по двум главным сценариям. В случае, если у радикалов появятся понятные лидеры и они окажутся способны сформулировать политическую программу действий, конфликт перейдет в долгую фазу, которая может приобрести характер гражданской войны низкой интенсивности. Здесь возможны самые разные варианты. Например, концентрация радикалов и просто недовольных политикой руководства Казахстана в конкретных районах страны, где установится своя власть. Для западных компаний, занятых добычей нефти, такой вариант выглядит вполне перспективным. Наиболее неблагоприятным исходом может стать дробление Казахстана на несколько зон влияния конфликтующих локальных и глобальных геополитических игроков. Возможен и переход сформировавшейся оппозиции к относительно мирным переговорам с властью. Такой вариант снова означает серьезную и многолетнюю внутреннюю нестабильность для Казахстана, крайне нежелательную с учетом гигантской сухопутной границы с Россией, повышенной активности спецслужб государств и близости Казахстана к регионам с большим числом сторонников исламского фундаментализма. Вариант, при котором силовые структуры Казахстана при поддержке ограниченного контингента УДКБ нейтрализуют вооруженные группировки – и в кратчайшие сроки перейдут к мирной стадии восстановления конституционного правопорядка, выглядит наиболее предпочтительным с точки зрения России и всего региона. Поскольку основную мощь ОДКБ составляют вооруженные силы Российской Федерации, этот фактор наверняка будет главным в информационной кампании по освещению мировыми СМИ действий ОДКБ на территории Казахстана. А значит, силы ОДКБ становятся мишенью для провокаций, целью которых будет разжигание русофобии. Решение сосредоточить функции контингента ОДКБ на обеспечении безопасности стратегических социальных объектов выглядит правильным шагом. В Казахстане, который 30 лет считался островком стабильности на постсоветском пространстве, от начала массовых протестов до правительственного кризиса и полноценных боевых действий в крупнейших городах прошло всего два дня. Реплики американских СМИ о том, что события в Казахстане могут стать примером для других постсоветских государств, следует воспринимать со всей серьезностью. Дуга нестабильности вокруг России тянется все дальше, а значит, скорейшее урегулирование ситуации в Казахстане действительно становится общим делом не только Российской Федерации, но и прочих стран СНГ, на территории которых не исключены аналогичные беспорядки.